0: В последнее время немалым успехом пользуются документальные сериалы о жестоких нераскрытых преступлениях, в которых зрители становятся свидетелями журналистского расследования. Так и HBO выстрелила своим потрясающим шестисерийным Джинкс: "Жизнь и смерть Роберта Дёрста". А на Netflix вышел десятисерийный, создавая убийцу, который я еще не смотрел, но уверен, что вещь очень увлекательная. Да что говорить, даже в мире подкастов главный хит сейчас это подкаст "Сериал", в котором журналистка Сара Кёниг ведет расследование убийства молодой девушки. И те, кто слушал, говорят, что вещь очень интересная, и расследование там переходит в астросюжетную драму, от которой невозможно оторваться. Поэтому совсем неудивительно, что именно сейчас на телеканале FX появился такой очень хороший сериал, как Американская история преступлений. Когда я узнал, что Райан Мерфи и его команда работают над художественным сериалом, рассказывающим о, о деле О.Дж. Симпсона, которые уже в виде статьи на Википедии читается как сценарий черной при комедии, то у меня были смешанные эмоции. С одной стороны, дело Симпсона дико интересное, и хочется поподробнее узнать, как весь этот балаган случился. Но с другой стороны, предыдущие проекты Райана Мерфи вызывали у меня много вопросов и претензий. Хор он жегли я даже не пытался смотреть, американская история ужасов была чаще скучной и дурацкой, чем хорошей, а «Королев Крика» я выдержал только одну серию. Поэтому к этой новости я отнесся с опаской, даже когда объявили внушительный актерский состав. Американская история преступлений, как и история ужасов, это антология. Первый сезон основан на книге Джеффри Тубина «Забег его жизни. Народ против О.Дж. Симпсона». Это реальная история чернокожего профессионального игрока в американский футбол, который в своем деле был одним из лучших в стране и любимцем всех фанатов футбола. Также он неоднократно появлялся в кино, в частности в трилогии «Голый пистолет» в роли детектива Нортберга. Но теперь его все помнят за то, что произошло в 1994 году, когда Симпсон обвинили в убийстве его бывшей жены и ее любовника. Против него было много улик, но его несколько адвокатов приплели к этому делу вопросы расизма и получили оправдательный приговор, хотя за его преступление ему грозила смертная казнь. Дело Симпсона разделило страну на два лагеря и было самым освещаемым судебным процессом в истории США – да что говорить, прямой эфир из зала суда показывали на большом экране на Тайм-сквер, а все каналы отменяли показы своих самых рейтинговых шоу ради освещения этого процесса. За адаптацию книги взялись Скотт Александр и Ларри Карашевский, у которых уже был «Золотой глобус» за сценарий «Народа против Ларри Флинта». А в режиссерское кресло сели сам Райан Мерфи, Энтони Хеммингвей, работавший с ним на "Американской истории ужасов», и режиссер Джон Синглтон, Режиссер очень хорошего фильма 1991 года «Парни с улицы», в котором главную роль как раз сыграл Куба Гудин-пладший, который в «Американской истории преступлений» получил роль от Джея Симпсона. Изначально я не верил в этот сериал, потому что в теории все действия должны были происходить в зале суда, и у меня были большие сомнения, что Райан Мерфи сможет в Сидни Люмите. Хотя дело Симпсона очень интересное, но как-то не верил, что его можно растянуть почти на 9 часов экранного времени, и сделать их не скучными. И как же я был рад ошибиться! Благодаря отличному сценарию, режиссуре и прекрасных реактеру я ни минуты не заскучал. Даже в сценах в зале суда творился такой экшен, что оставалось только удивляться: неужели это сериал того чела, который делает эту тягомотину под названием Американская история ужасов? И порадовало то, что, в отличие от нее и Королев Крика, здесь нет этих выпендрёжных съемок под разными углами и лиц на весь экран. Снято все сдержанно и без резкого монтажа. А когда надо создать напряжение, камера начинает не спеша лететь вокруг происходящего. Тем не менее, что касается визуальной части, то выглядит все на киношном, если так можно сказать, уровне. В какой-то момент даже Зодиак Финчера вспомнился. Также почему-то вспомнился недавний фильм Обладатель Оскара в центре внимания, который по сравнению со здешними съемками смотрится как телефильм от Холмарк. Но, даже если бы сериал был снят просто на камеры наблюдения, то благодаря отличным актерским работам он все равно смотрелся бы на ура. Куба Гудин плач обладатель «Оскара», который последние 10 лет погряз в дурацких боевиках уровня фильмов Стивена Сигала, которые сразу отправлялись на DVD, минуя широкий прокат. И как же приятно видеть его снова в высшей лиге. Он здесь, как и каждый участник сериала, на высоте. Ему идеально удается показать у Джея, у которого внутри происходит внутреннее переживание, с которыми он не может справляться и не знает, как быть дальше. Так и у Джея, который самовлюбленный кретин, и искренне верит, что он вдохновляет миллионы людей, воздвигает на заднем дворе памятник самому себе. А после того, как его признают невиновным, издает книгу с названием «Если бы я сделал это», в которой он описывает, как бы он совершил это двойное убийство, если бы он его совершил. Его друга адвоката и по совместительству главу адской семейки Роберта Кардашина, играет Дэвид Швимер. Кстати, порадовало то, что адское семейство Кардашинов. Нам показывать не просто для привлечения аудитории, чтобы сыграть на их популярность, а для того, чтобы лучше раскрыть персонаж Швимера и показать, что повлияло на его действия в дальнейшем. Это, наверное, первая его роль для меня, где я видел не Роса из «Друзей», а совершенно другого персонажа. И хотя он так и не смог избавиться от своего постоянно растерянного выражения лица, он отлично попал в этот образ. Также очень порадовал Джон Траволта в роли адвоката Роберта Шапира, который благодаря своему кретинскому поведению получился, наверное, самым смешным персонажем в сериале. Вообще, что касается смешного, то здесь его немало. Местами сериал, не стесняясь, превращается в черную комедию. Причем это не нарушает общей концепции э, происходящего и смотрится органично. Спустя более 20 лет после реальных событий авторы сериала осознают абсурдность и глупость многих героев и поворотов этого дела. И не делают из этого драму, а превращают в фарс. Недаром авторами сценария являются сценаристы Эда Вуда и народа против Ларри Флинтов, в которых драма отлично сочеталась с комедией. Но звездой сериала, по моему мнению, здесь стала Сара Полсон в роли заместителя окружного прокурора Марша Кларк. Сара Полсон, постоянная актриса американской истории ужасов, здесь просто великолепна. И пока лучшего претендента на Эми за лучшую женскую роль в драматическом сериале в этом году я не видел. Если бы это был документальный сериал, то ее героиня сим симпатии, мягко говоря, не вызвала. В то время все СМИ представляли Маршу Кларк как бесчувственную стальную стерву, страдающую бескусицей. И именно так она и выглядела на публике. Ей пришлось пережить публичное оскорбление, исследование ее внешности, анализ макияжа и прически. У Сары Полсон же получилось сделать свою героиню интересной, живой и настоящей. И уже к середине сериала я полностью проникся симпатии к ней и, даже зная, чем все закончится, болел за нее до самого финала. Если начать перечислять всех, кто был прекрасен в этом сериале, то это затянется надолго. Великолепен актер Кортни Венс, который сыграл адвоката Джонни Кокерна. В очень небольших ролях появляется много известных по другим сериалам людей. И у каждого есть хотя бы одна яркая и запоминающаяся сцена. Особенно прекрасна в необычной для себя роли Кони Бриттен, которая здесь появляется ненадолго, но эффектно. Если еще непонятно, то сериал «Американская история преступлений» я очень рекомендую. Пусть вас не отталкивает, что большая часть действий там происходит в кабинетах и зале суда. Оторваться просто невозможно. Десять серий пролетят незаметно. Это я гарантирую. А пока спасибо, и я пойду смотреть следующий сериал.